0: Velkommen til endnu et podcast herfra. Jeg er taget ned i Næstved Egen og har besøg eller besøg her af Jens Jort, og vi sidder her og kigger ud over åen og det hele. Tusind tak fordi jeg måtte komme, Jens. Jamen, jeg vi er også mig for at se dig
1: Så du kunne se, at man også kan sejle kano her Ja, og det er fantastiske fantastisk sted. Kan du ikke kort præsentere dig? Jo, det lige jeg. jeg hedder som sagt Jens Jort, og jeg fødte den 9. februar 1938. Og min far var civilsynkøv, og min mor var sygeplejerske, og jeg har tre søskende efter mig, hvor den yngste, min lillebror præst, og de to andre piger, de har så også skiftet sig ind i gode, almindelige borgerlige familier, så vi har haft en meget god øh, solid opvækst. Ja. Og øh, så havde vi vores, øh, jeg er jo heller opdreng, det vil så sige, øh, lige efter krigen, der flyttede vi til op, for vi kunne få lidt mere plads, og så gik vi på de skoler, der havde et masse kammerater, dengang man lejede med, og og kom med hos hinanden dengang. Kom man hos familierne, hvor man talte sammen og lyttede til fortællinger. Og hos os der havde vi en fransk dame, der kom og talte fransk med os, sammen med nogle kammerater. På den måde udvekslede man en masse oplysninger med hinanden. For ja, Det var den tids underholdning. For vi havde ikke så mange andre steder, vi kunne gå ud og underholde os. Og så havde man, Når man så endelig skulle mødes i selskabelige sammenhæng, jamen, så holdt vi sådan en slags... Øh, bal, øh, hvor pigerne kom i taftskøler, og vi andre øh, havde matrosstøj på, eller noget andet tøj, og så dansede vi, og på den måde kom man sammen og spiste middag, men der var ikke noget, der hed alkohol, og alt det der. Det var først min lillebror 10 år senere, der, hvor vi sad på skøderne, andre, og drak øl og, og spiste chips. Men øh, det er sådan, jeg vil sige, jeg har gået på nogle gode skoler, gik på Trangård og øregård kampen op og fik der en, en, en vældig god øh, baggrund. Og allerede der begyndte jeg ja, så at interessere mig lidt for at komme ud og rejse. Dengang var det jo ikke almindeligt at rejse så meget. Vi var i skolen kommet på kulden, og vi kom til Norge, og der skulle man have pass og alt det der, dengang lige efter krigen. Det var i 50'erne. Og så, da jeg var læst til gymnasiet, så var der noget, til Dis, og de havde nogle flyveture til Paris, og vi snakkede også London. Og ja, min første sådan rigtig udlandstur... Jeg blev så til Paris med Dis, hvor jeg så boede på, jeg tror et slags billigt hotel, eller sådan lidt vandrehjemslignende ting, og så oplevede jeg Paris på den måde. Alene? Al alene, ja. ja. Og det var meget spændende, men der havde jeg trods alt nogle par adresser dernede, fordi øh, på det tidspunkt, der havde jeg sunget med i den russisk ortodokse kirkekor, vi sang på dansk, det er den, der ligger i russiske kirke inde i København, i Storkokkensgade. Og øhm, der fik jeg nogle adresser dernede i Ry i Paris, hvor den ortodoxe kirke ligger, og så mødte jeg op der, sagde goddag, og jeg bliver putt velkommen, og så indlægget var du involveret i hele deres liv. Og nu kunne jeg på det tidspunkt fransk, jeg var god til fransk, så jeg klarede mig ganske udmærket på sprog, og så havde jeg en pændemænd dernede, som jeg mødte og gik ud og luftede lidt hister her i Paris, og så... Det var min første spændende tur, hvor du fik et enormt menneskelig kontakt ja. med vildt fremmede mennesker, ja. og nysgerrigheden var der jo hele tiden. Ja.
0: Men var det der, din eventyr starte, eller den starte helt tilbage? Nej, den
1: starter, starter. jamen så skal vi så helt tilbage til nogle af de gode gamle kammerater fra eventyrens klub, fordi den første, der gjorde dybt indtryk på mig, det var Hult, selvfølgelig. Ja. Han havde skrevet den her jorden rundt på 86 dage, eller sådan et eller andet i den stil, med efter Og den var jeg så optaget af. Jeg sad på børnebiblioteket og læste den, og det gjorde, at jeg blev meget, nysgerrig. Og det kunne jeg godt tænke mig at rejse jorden rundt. Og så så vi nogle i, på, i, i Strandteaterets søndags eftermiddags biograf. Der så vi samtidig sådan nogle som Jens Bjerre eller nogle af de andre korefærer inden for eventyr, der viste film og billeder og fortalte om det. Ja. Det gjorde de også inde i København. Og det var en eftermiddagsforestilling, og det var noget, der optog os meget, og optog meget meget. Og så sidst men ikke mindst, tror jeg nok at min bedste fra Færøerne. Min mor Færing og stammer fra Klaksvík og den, det område, og min bedstefra, min appe, som det hedder der det er, omma, det er Min abbe, han, øh, hans historie var, at han var søn af en, en enke. Hans far døde tidligt på søen, det gør man jo ofte på Færøerne, når de er ude at så drukner de, og så var hun alene og gik i klipfisken og ventede den derude på stenene hos Tjølbro. Og så øh, tog han ud og skulle sejle. Han var en lille lavsettig fyr med halskog og, og men han klarede at Så sådan her, når han her og var der var snakket jeg var meget morsom som barn mødte jeg ham der oppe lige efter krigen, i 46 og 47 der oppe og mødte min bedste far. Og når han så fortalte hvor han havde været og rejst. Så viser det sig, at han fra sit 14. til sit 28. år, der var han helt væk fra Færøerne. Man troede, han var død. Men han sejlede med sejlskibe, ja. og rundede Kap Horn og Kapte håb i flere omgange, eller Kap Farvel, nu er det i Sydafrika, Sydamerika. Ja. Dem rundede han flere gange ja. og, 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 med sejlskib, og var udsat for mange voldsomme ting, som matros. Han var primært søf, sømand og sejlede blandt andet også med, med jeg, vil, jeg vil næsten siger, at han sejlede fra Algier med fanger til, 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 til djæveløerne, og så sejlede de op og tog sådan guano, altså gødning, med tilbage. Men alle hans fortællinger og også de skibsforlis, han var udsat for, hvor han også en enkelt gang var den eneste overlevende fra et skibsforlis, hvor han havnede på en eller på, en, på Island, ja. og og det lykkedes ham så om siden kom hjem til Færøerne. <laughs> øh, og de troede, han var død, og den, dengang havde man jo ikke nogen kommunikation af nogen art. han havde aldrig skrevet breve eller noget. Telefon eksisterede jo ikke. Så går han i landby klagsfri, og så er der nogen, der kender ham. Åh, Johannes er atterkormen. Og så får der bud op til hans mor oppe i, i, i øh, øh, Wicum, hedder det. Og så øh, vidste hun, at nu kom han. Og det var meget smart. Så gik han langsomt op. Og efter en times tid, så var han op hos sin mor, og så havde hun noget at forberede det hele. Ja, ja. Og der kom han så, blev så illusieret, og så mødte han min mormor på Viderejde, og de blev gift, og de fik så øh, fem børn, og hvor, min yngste, hvor den yngste, onkel John, stadigvæk lever som 98-årig, ja. den sidste, der tilbage. Men hans historier og hele hans eventyrlige måde at være på, gjorde, at det var med til at sige, at jeg var også ud og se verden. Ja. Og netop med trekantsruten, hvor han havde sejlet med, da jeg så jeg var uddannet læge, og har sidenhen også været speciallæge og gik på pension for 10 år siden, så tog jeg skoleskibet Danmark og var skibslaget et halvt år i trekantsruten, fra København, ned over Gran Canaria, over til Trinidad Tobago, og så op over så altså vi skulle op til Bermuda trekanten for at få få vendt, Men så var der en antipassat det år, så vi kunne sejle direkte op til Azorerne. Det var 1970, tror ja, 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 det er pr pr præcis, ja. ja og kunne sejle den vej op, og så lagde vi til versoren, vi lå underdrejet. Vi må jo helst ikke bruge motor jo, men så blev vi nødt til at bruge motor for at komme ind i havnen, og så var vi der, og så sejlede vi så hjem og det tog et halvt år hele den sejltur, og det var jo en blændende oplevelse med os sammen med de drenge. Og som skibslæger havde jeg jo ikke så meget andet at gøre, end at jeg skulle undervise dem i dansk og fotografering og jeg lavede diktater de til dem om de lande, vi skulle besøge, eller de der steder, vi skulle besøge.
0: og Var du helt nyuddannet lige der
1: Ja, jeg var ret nyuddannet, ja. ja. Det var jeg. Jeg blev færdig i 67, så det var sådan okay. tre, tre, tre år efter. Ja. Og de ville være så glade for at få en yngre læge, fordi de havde haft ældre læger, der var gået på pension, så de havde altid sådan en, de altid sendkiste med, for en sikkerheds skyld. <laughs> Men da jeg kom ombord, så slap de, så kunne de lægge noget sprut i det i stedet, for ja, ja. de i stedet for. Det <laughs> regnede ikke, man blev nødvendig. Nej, nej. Men det så sige, at... Da du
0: havde været i Paris der, og så var du på gymnasiet så Ja, så, så,
1: ja men så vil jeg så sige, at det, der virkelig slog hovedet på sømmet, da vi ville ud og se noget. Ja. Vi, min læsekammerat Søren Knudson fuldtes sig gennem hele læsstudiet ja. Og så under en anden del studium, der kørte vi på cykel frem og tilbage fra heller op og ind på de forskellige institutter, og havde jo sådan nogle blanselige bokse bag, så alle kunne spejle sig i dem. Og vi slid og slæbte, og så siger Søren øh, Jens, kunne vi ikke tage at købe en bil og køre til Indien? For vi har mm. hørt om nogen, der havde gjort, at ville gøre det. Så siger jeg, hvorfor ikke det? Så i løbet af no time var vi ind i et folkvogns øh, butik og så et folkvognsrubrød. Så siger jeg, det skal være sådan et. Og det var ideen til, at nu er vi ud og se noget. Vi ville forlade hele det her sure København og hele det der socialdemokratiske halløj. Så vi, vi trængte til at komme væk. Så... Øhm, så begyndte vi at forberede den tur og vi skulle også tjene nogle penge så, øh, så med sit student kunne jeg så tage til Kiona og tjene penge og han tog til Lyksele og tjente penge og da vi var læge der nogle måneder så havde vi sparet sammen til denne folkvorskobrød vi indrettede den til at sove i og havde sådan ret primitiv indretning og så havde vi fundet ud af nogenlunde hvordan turen skulle gå, der var jo ja. ikke så mange andre muligheder og der de, bare med Atlas
0: og kigge ned og kiggede ja. ned.
1: så fik vi selvfølgelig det tajkort sidenhen ja. men det kunne man så få det ud. Men øh, det gjorde så, at vi i august øh, 63, ja. 1963 august, så kørte vi ud og gennem køge landvej med Alexander, kaldte vi bilen til Danmark, India foran, og vi kaldte den Alexander, fordi vi skulle igennem det område i Pamir, hvor Alexander den store med sin ja, ja. faldere ja. i sin tid også redde igennem. Det var kun så. jeg to? Kun os to, ja.
0: 25 år, begge to? Ja. ja. Sådan,
1: og øh, så. så kørte vi selvfølgelig gennem øh, hele Vesteuropa, og så ind i Jugoslavien, og så Bulgarien, og så Istanbul. Og det var jo vildt spændende, det var så ærke kommunistisk dengang, som man blev kontrolleret. Men dengang var det ikke så slemt for danskerne, fordi de sagde altid, at det var et harmløst lille land. Så mens tyskere, englænder og andre, de sad i kø, så kom vi forbi dem alle sammen. Så vi kom hurtigt igennem til Istanbul. Og man sov i bilen, eller man sov på nogle campingpladser, der var, eller hvad vi nu fandt hen ad vejen. Det var ikke noget problem altså at finde nogle steder at sove. Vi kunne altid sove i bilen. Og så kørte vi langs hele op til Sortehavet, langs Sortehavet så ind i Iran, eller Persien hed det dengang, og kørte gennem hele Persien, Hvordan var
0: Iran på det tidspunkt? Jamen, det, var, det, var,
1: det var kejserdømme.
0: Det var kejserdømme. Ja, ja, og ja. der
1: var jo vældig rart at være. De ja. var søde og flinke og rare. Og når du kom i de små landsbyer rundt omkring, så var der altid nogen, der så vores bil, fordi der var jo ingen turister på den ja. måde. Pludselig kommer den her kremfarvede, store forholdsrupper med de danske flag, der sad her og Nogen troede nok, det var røde kors. Ja. Øh, så kom vi ind og blev taget imod, og disse familier inviterede os ind her og der, og vi begyndte ja. at tale med dem, og nogen kunne vældig godt engelsk, og så kom vi også ud på et familiegravsted, og der var nogen, der var relativt velstående, så man nød godt af at se hele deres tradition og måde at leve på. Og da de kunne engelsk, kom vi jo på den måde ind og fik en masse viden om Iran. Ja. Men vi var unge, og det vigtigste var, at vi kunne tale om religioner, om kærlighed og om universet og filosofi, det elskede, der taler om. De gad ikke at høre om, hvad vi ejede og havde. Og, ja. alt sådan noget. og der fandt vi ud af, at vi kunne jo tale sammen om, om ting, der... der der optog unge mennesker ja. på det tidspunkt med. Jeg
0: hørte alle snakke godt om Iran. Hvordan var, hvordan var vestens syn på Iran på det tidspunkt?
1: Var det godt sammen? Det var godt nok. Det var godt. Kongen og dronninger ja. der nede, der havde jo været... Vi, 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 det er jo var positivt indslag for danskere. Ja. Ikke, jeg tror ikke, den almindelige iraner vidste, hvad danskere var for nogen, men men vi kom jo bare fra Europa, ja. og vi kørte igennem hele Iran uden at møde en turist, ja. og vi kørte igennem disse vaskebrætveje fra den ene by til den anden, og kom så over til Afghanistan, og der ja. var den græns til... I Kajper Passet var lige åbnet, så derfor turer vi kørte den vej igennem. Så vi kom ind ved i Afghanistan, ved Herat, den der grænseovergang ja. og kørte så helt den sydlige rute øh, øh, til Kabul, hvor vi så var igennem Helmand-provincen og alt det der, som vi nu har set i dag. Det er meget interessant at se i dag, fordi øh, når man ser øh, ørkenen og de små landsbyer, ja. så er det fuldstændig som om det var dengang.
0: Ja. Og der var Fred og fordraglighed. Både. Fred og
1: fordraglighed, de var søde og tog imod os, det var spændende. Du så selvfølgelig ingen kvinder. Nej. De var jo i burkager, og man må, vi så næsten ikke et kvinderansigt. Øh, men disse mænd... Vi, vi, årsagen var jo, at vi skulle have benzin. Ja. Der er jo ikke benzintanke derude, men der var nogle depoter i nogle forskellige forter. Og vi vidste nogen hvor de lå. Når ja. vi kom til, så kørte vi ind til det fort, og så fik vi disse plomberede canyon, eller ja. hvad hedder det, disse... Dunke, og så fyldte vi op med det okay, så og så, så på det den måde overnattet du og du sad og de ja. der mad til tættere og der måtte man bruge fingersprog og ja. snakke og bare, man, bare det man ser på hinanden man kan næsten aflæse hinandens udstråling man ja. kan smile og der foregår utrolig meget mimik som gør at man føler man har haft en, en utrolig kontakt med dem selvom man ikke ja. siger så meget og i kunne få lov til at købe uden problemer af fortene det var uden, ja. det var ingen problemer det var meget let at rejse dengang, for der var ikke uro. Der var ingen grænseuro, grænsestridighed, og tværtimod så øh, var der blevet konflikten mellem Kajperpasset, altså Afghanistan Pakistan, det var, det var nedtonet, ja. så man kunne køre igennem, for der har jo ellers været lukket i år, siden englænderne, hvis nok forlod det, tror jeg. Ja, ja, ja
0: englænderne blev smidt ud der og ud, ja. Der, ja. Men, men det er i sådan noget, Nej, nej,
1: det var senere. Englænderne, det var også dengang, da Pakistan og alt det, det blev det. på den måde, ja, så sent. Ja, nej, det er så sent. Ja, 1900, det er men, set. Øh, men det var jo, øh, Søren og, ja, vi kørte jo bare på mod og ja. lykker frem og talte med mange mennesker, og det var jo det mest interessante, det er den sociale kontakt, man får. Så øh, derfra... Så tog vi så ind i Pakistan, og der var det jo rasende varmt, og vi kom så videre hurtigt igennem i Pakistan til Srinagar, og der var vi i Sikernes Tempel, hvor vi boede og fik mad og fik kontakt med Sikernes, som jo har en helt anden stolt måde at være på. Ja. De har jo en, en religion, som også er meget liberal og omsorgsfuld, ja. vil jeg sige. så de var jo nogle dejlige mennesker at være sammen med. Og så fra Srinagar kørte vi så vi havde besluttet, vi skulle op og besøge Dalai Lama og Tibet op i Dam Salah, fordi vi havde nogle pakker fra en tibetanerbørn i Danmark. På det tidspunkt var der tibetanerbørn, flygtningebørn i Danmark. Okay. Okay. Og øh, der havde vi pakker med, så vi vidste, at vi skulle op til Shrinagar i, i, i Kashmir. Ja. Så vi tog hele vejen den der snoede vej op og hoppede af Dam og på vej derop, der måtte vi, på grund af voldsomt regnskyld, når regner, så nogle steder med disse slugter, så for så vandet jo Så vi måtte holde, for bilen ikke skulle flyde over grænsen, eller flyde ud til kanten, så stansede vi og gik ind i en grotte og sad og ventede, og der sad et par munke inde, og det viste sig, at de var Dalai Lamas ministersekretær eller et eller andet, som vi sad og snakkede frem og tilbage. De kunne lidt engelsk, og vi fortalte, at vi kom med nogle gaver til tibetanske børn oppe i Dham Zala. Jamen, det glædede de sig til. Og så vi, da vi kom op til Darm Salah, så boede på The Guest house. det gør man og alt i Indien, på Rest House, house ved bankerlaus, øh, som englænderne har lavet i sin tid. man var vældig glimrende at køre ind på slags små moteller, ja. men meget primitivt. Så kom de ned og inviterede os op, og søren, og jeg havde taget en pæn jakke og bukser det hele på, og vi købte vi choklad, og så blev vi inviteret op til en Hellighed, der lavede mig til Bent, og kom ind og hilste på ham, og blev så lukket ind i et, sådan et rum med tangager, der hang overalt på væggene med disse øh, religiøse, eller disse budi, buddhistiske øh, tegn, tegn og symboler. Julet specielt, det der jo altid. Og øh, der sad man så med Dalai Lama, og så hans øh, buddhist munker og hvad der nu var. Og øh, selvfølgelig skulle for vi kunne ikke ikke så vi foregik på engelsk med tolke, ja. med en tolk, og det skulle være på engelsk, fik vi at vide, inden vi kom ind, så fik vi at vide, I må ikke tale om politik med Dalai Lama, I må ikke komme ind på politiske emner osv., men det var så også det eneste, og så skulle det foregå på engelsk, fordi så alle munkene kunne følge med i vores samtale, ja. så, så det, det var sådan en sådan måde, som så var der vidner til, til det, vi havde talt om, så der sad vi gladelig at komme med hilsnerne, og jeg har jo altid været meget interesseret i selve de der, de åndelige øh, ting, og specielt de verdensreligionerne, og det, der ligger bag, og de der myter, savne, eventyr, og alt det, der ligger bag. For det. Er så inden længe talte vi os ind til selve øh, den religiøse side. Og øh, det gjorde vi. vi, havde en samtale på øh, den første samtale, det var en to og en halv time, sad vi snakkede med ham, og så Fantastic. fik vi tog vi afsted og sagde farvel, men så fik vi en invitation til at komme op igen næste dag, for der havde været så spændende. Så kom vi jo op endnu et par timer, tre timer næste dag, og fortsat samtalen. Og så kan man selvfølgelig sige, hvad talte de sammen om? Ja, jeg, hvis jeg lige skal nævne nogle ting, så kan jeg huske, at jeg stillede, der lammers spørgsmålet, om han mente, at de tibetanske flygtningebørn i Danmark ville lader sig omvende til vores kultur og civilisation, og nu måde deroppe og fjern fra deres eget, ja. så siger Dalai Lama nej til. Dertil vil de være for kloge, for de ved udmærket godt, at hvis de binder deres psykiske energi eller deres sjæl til materielle ting, så dør de, mens øh, hvis de kan holde sig fri af det, så lever sjælen videre. Ja. Altså, det, det materialistiske livssyn kan kvæle sjælens udvikling, ja. så man ikke kommer videre.
0: Ja, det er udtryk? Ja. ja.
1: Så øh, Øh, var vi så også inde på øh, reinkarnationstanken, og spurgte, hvordan vi kristne så på reinkarnationslærer, så siger jeg, for os er reinkarnationslæren ikke aktuel, fordi vi skal ikke slæbe byrder fra det tidligere liv ind i næste liv, og så langsomt øh, øh, komme af med det via gode gerninger mm. osv., osv. Så vi øh, har ikke den reinkarnation, fordi vi har det, der hedder den betingelsesløse tilgivelse i kraft af den kærlighed, øh, Jesus øh, manifesterer. Øh, og det kan vi jo bare læse om i evangeliet, og det er det, vi, som, som kristne har, at vi har den betingelsesløse øh, tilgivelse, hvis vi bare giver tilgivelsen og barmhjertigheden videre.
0: Den næste kærlighed Ja, næstkærlighed i princippet. Ja, ja, det ja, ja. har de
1: jo også i buddhisme ja. næstkærlighed. Men der skal man... Vi skulle ikke gøre os specielt fortjent til ja. det andet, end vi skulle sørge for at se bort fra det onde og glæde over det gode. Ja. Og ikke hele tiden sidde og grave ned i folks elendighed og møde for og så drukter man altid deres elendighed. Ja. Men, men, øh, men så siger jeg, derfor har vi ikke brug for reinkarnationslæren siger, siger jeg så til ham for... Og der øh, siger Dalai Lama så til os ja der skildes vi jo Der skildes vores veje. For de skal jo forbedres igennem talrige liv, for at for sjælen kan langsomt blive bedre ja. og komme ind i, i det store intethed. eller der var alt står stille. Og for så spurgte jeg så Dalai Lama, om han var den direkte reinkarnation af den forrige Dalai Lama. Så siger han, øh, øh, det vil han ikke lige sige på den måde, men han sagde, at øh, der er som de tusinder, altså månen, der spejler sig i de tusinder af søer, og han er en af afspejlingerne. Og den forøgte Lama er formentlig op på et højere åndeligt niveau, hvor der også findes mennesker i en højere udviklings på et højere udviklet plan. Ja. Mens denne her Dalalama her, han er kommet her til jorden, og øh, menneskets korte levetid bevidner om, at det ikke er det allerbedste sted at være, for hvis vi levede meget længere, så ville vi gå til i... Øh, i øh, menneskets ondskab, ja. eller dronnydommen. Ja, ja. ja, men det talte vi så også om, og så er der sådan en mund, der hed ind imellem øh, af forskellige art, og så er der en ting, som, øh, da vi så hen imod slutningen af samtalen og skal forlade det hele, så, øh, så siger han sjøt, mad er til os sødt, meget sødt til os fordi deres gudsbegreb er anderledes end vores, men så siger han, at om vi vil være venlige og bede og sørge for, at vores lands kirker beder for det tibetanske folk, fordi enhver bøn bed i kærlighed vil blive bønhørt. Ja. Og det var jo vidunderligt salut at få til sidst, ja. fordi så er du hævet ud over alle de religiøse systemer, så er vi op på det åndelige niveau, hvor kærligheden ja. øh, sejrer, uanset, uanset hvad religionen har. Hvad religion så det var sådan en dejlig lysende eksempel. Og så siger han også, og så vær venlig og hils, hvis I møder tibetaner på jeres vej, han vidste at vi skulle til Nepal og så videre, så siger han, så hils fra, deres, fra Dalai Lama med lys og kærlighed. Det skulle vi nok gøre. Og så drog vi afsted og kørte så videre. Og så kørte vi, ikke fordi jeg skal gå i detaljer, men, men det skete så blandt andet i Nepal, var, det var lige åbnet Nepals grænse så vi kunne vandre rundt deroppe i Annapurna og en, en lille måneds tid var vi i Nepal og der mødte vi tibetanske flygtninge i lejre rundt omkring og når vi kommer ind til disse tibetanske flygtninge så kommer vi med en hilsen for der laver med kærlighed og lys, og hele kvinderne holdt op med kart og spænd, og holdt op med deres medbedemøller, og pludselig samledes de og var så lykkelige og glade, så altså, vi fik nogle billeder af dem, og de var så glade over, at vi kunne komme med denne hilsen fra deres guddom. Ja. Og det er jo også essensen, når man på eventyr. Det er, at du pludselig kommer ind til folk, uanset sprog, så kommer du med en glæde, og pludselig, er der som venner i lys vitale, som Grundvig siger til sin sigende det, pludselig er der sådan, der åbner op, man ser disse lysende sjæle, glæden, over at man kommer med sådan en, en kærlig hilsen. Ja. Og det er, det, det, det er som om, der bliver et kort øjeblik lukket op for en transcendent oplevelse, hvor du er tid sted rum, hvor du bare er derinde, hvor der er lys, lys og varme. Ja.
0: Og det er også ligegyldigt, hvor man kommer ligegyldigt, fra. Ligegyldigt, Fuldstændig de
1: samme referencer. Ja. Og jeg har været udsat for præcis det samme på en senere tur. Min kone og jeg har vandret en del i Malaya også. Og da de hørte, at jeg var, vi var op til noget, der hed, på en senere tur oppe i noget, der hedder Shemsal, højt oppe i Nordpakistan. Og vi har fået videre op. Lige helt op ved den kinesiske grænse, der vandrede vi ind, som også få, kun få turister har prøvet og hængebroer med hængebroer og store slugter og det hele. Og det var en meget spændende tur. Så kom vi til en lille landsby, hvor der var, de hørte, jeg var læge. Og så kommer vi ind et sted, hvor der ligger en... en, 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 en de, de hørte, jeg var læge deroppe der i Shimsal. Og så var der også en sygeplejerske med, og så min kone. Og så så vi på disse børn med betændelse i øjnene, og de havde sår i hovedet og forskellige andet. Men så havde vi jo øjendrupper med, og vi prøvede at behandle nogle af disse små ting, og folk var glade, og først i begyndelsen græd børnene, og de kom til, at jeg i deres øjne, og så efterhånden blev de glade alle sammen, og bare det, at man kommer som et menneske, hvor kan disse mennesker se, at man vil dem det bedste, uanset om de bliver helbredt eller ej, så kommer man med et kærligt sind. Altså, de kan se, at man vil sit bedste, og det er nok for dem, at man vil det bedste, fordi vi skal være alle sammen dø af et eller andet. Ja. Men intentionen var det. Ja. Om det så viste det sig jo også ret hurtigt, at nogle af børnene kunne se ø, et par dage efter. Ja. Altså det hjalp med disse, mod disse infektioner. Og så lærte vi dem, at de skulle ø, vaske alle de, alt det linned eller det tøj, børnene lå på, ø, for bakterier, fordi det er det, der gav dem sårne rundt omkring. Så du ved, man prøvede at lære lidt, men bare det engagement og se denne, alle disse mennesker, øh, jeg kan huske, jeg stod overfor, de stod og kiggede på mig, og så er der pludselig, da jeg havde behandlet denne her barn, og de andre havde puttet lidt jod på osv., så pludselig smilede barnet til en, og så smilede de igen, og der var man igen op på det der kortveje transcendente plan, hvor du pludselig siger, uanset tid, sted og rum og hvem man er, så øh, er der en, en fælles, kan man sige, så er man omfavnet af en eller anden fælles ja. øh, kærlighed. Det er sådan, som jeg siger, stjernestånder eller lys, øh, lysoplevelser. Ja, er, så er man så, så tilbage igen i det, det, det banale. Ja. Men det er der, hvor der pludselig er, og det synes, er det, jeg synes, det er dejligt ved at rejse, og det er derfor, jeg siger, når man kommer ud, og det tror jeg, det gælder alle eventyr, det er ikke bare et spørgsmål om præstation, det er et spørgsmål om øh, at komme sammen med sine medmennesker, uanset hvad. Ja. Og man kan godt komme langt uden, man nødvendigvis behøver sproget. Søren og jeg gjorde det, at vi kom til, i Indien til en lille landsby, til den Kons, kan jeg huske. Det kom så af, at jeg tror, det var i Pinaris eller et andet sted. En mand med sin kone havde været på pilgrimsrejse, eller hun skulle helbredes sig ved at døbe sig i det her vand. Og så spurgte han, om vi havde lyst til at besøge hans landsby. Jamen, det er jo godt. Så de satte sig ind i bagagerummet, og så kørte vi, han viste vej til denne landsby, hvor de boede, og der havde jo ikke været nogen hvide, eller siden englænderne forlod det en del år fra inden efter 2. verdenskrig. Så vi kom ind i landsbyen, og... Kom ind og han, kunne engelsk. han var der vi snakkede lidt frem og tilbage, og mange skolelærer der, hvor vi skulle holde foredrag, Søren og jeg, hvor vi kom fra, de viste at de var meget kommunistisk indstillet. Nu er det at sige, at mange end, der kunne vælte godt engelsk, fordi englænder har jo været der jo generationer, så det var ikke så besværligt. Men det bedste måde at kommunikere på, det var, at vi samledes på en stor terrasse, og så begyndte de at synge og spille for os på deres små harmonikaer med, med, med tastatur på. Og så begyndte Søren og jeg at søge nogle danske sange, ja. og så kørte det frem og tilbage. Og den kontakt, hvor musikken talte, var vidunderlig Og jeg har nogle pragtfulde billeder af de her sådan, forskellige vilde ansigter, øh, der steder og kigger ind i hovedet på os der, og vi kigger på dem. Så den oplevelse var, man var virkelig på, som man siger det. Og den slags oplevelser kan man jo fortælle mange af, for det sådan foregik jo hele turen gennem hele Indien. Vi var jo som sagt på Nepal og... Vi var,
0: altså, I var jo Tibet og så til, til Indien. Oplevede I et skift? Fra hvorfra? I var I Tibet først ja, ja. og så ned til Indien? Ja. Men da, i Tibet... Det var nej, vi procent... var ikke i
1: Tibet. Vi var på den indiske, side, den indiske side. Af ja. side af Tibet, ja.
0: Han var flygtet jo. Ja, ja, der ja. var han flygtet. Og, og kunne I, altså hvor meget var der med de spændinger der med
1: Kina og det på det? Jo, der var stadigvæk spændinger, ja. altså, de var jo, der var, der, og der kom stadigvæk tibetanske flygtninger ja. over grænsen. de kunne ikke få lov til at køre ind igennem selve Tibet. Nej, 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 I der kunne kun var kun kom uka. ind i det der eksil. Vi var jo kun ja. op i eksilet ja. og øh, i begyndelsen placerede de tibetanerne nede i Yemai-såren ja. i sydenden, men der var for varmt. Tibetanerne kunne ikke trives der, så de fandt et damselad. Det var ja. så højt oppe i bjergene, hvor man som end godt kan blive højt syg, hvis det kan være, men der kunne de leve og det var meget fredeligt og der kunne de leve. Og der, det er der, hvor Dalammer stadigvæk har sin ja. residens. det er også der, ja.
0: for eksempel og Grønne, som ja. har været super gennem. Ja, det ved jeg.
1: Jeg har snakket med ja. Tor om det. og jeg, Det var meget sjovt
0: at høre den, den nye historie om det, ikke?
1: Jo, og så er det præcis det samme. Altså den der gang, den der hængebro han går over på den der den bog, vi har skrevet med ja. uddændelsen, og jeg har simpelthen også været over et gang. Men, men, men det her det her var jo 63-64, så, så lige for vil jeg så sige nævne, at Derfra kørte vi så øh, ned over Benares, ja. og så de hellige steder og Libålen, og var meget optaget af det. Vi har jo tid, vi tog nogle dage af gangen, ja. og øh, der var jo ingen turister. Det, jeg har et billede, hvor Søren, som er en høj, lyshåret nordisk mand, står og stikker hovedet op over alle de små indre ja. på vej ned til gaden hvor de skal døbe sig i vandet. Ja. Og så ser man jo alle disse mærkelige rituelle handlinger, og de skulle velsigne sig ligesom katolikkerne bruger sådan en kost til at kaste vivand ud over folk, så tog de kogen saler og dyppede den ned i gangesvand og piskede ud over folk, du ved. Der var mange måder at velsigne på. Ja. Men, øh, men det var jo, jo fabelagtigt spændende, fordi der foregik jo mad, og hvis man har antennerne ude, så ser du jo ting. Og specielt det der, langsomt kommer man ind i nogle fælstræk. Det er det er Jung sidenheden, da jeg læste Jung, det er arketyper. Du kommer ind og ser, at de tænker og føler faktisk på samme måde, at deres myter savn på mange måder er lidt af det samme som vores. Altså de, de tangerer hinanden ja. på en eller anden fasong.
0: Det er så sjovt at se det der. Der er den der grundting, som har blevet opvokset til forskellige regioner. Ja. Men, men altså, og, og der deres står til død og
1: forskellige andre ting, også til indvisesprocesser. Fra barn til, til voksen, og, øh, hvor vi har konfirmation, ikke der har de nogle helt andre. Vi har nogle gamle rituelle handlinger til overgange. Mm. Fra at du bliver født, og du skal beskyttes mod det onde, ikke? og så skal du klare dig her i livet og beskyttes mod det onde. Hele tiden en, 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 man skal beskytte sig mod det onde øh, på en eller anden forslag. Klæs på til, at hvis du ikke er beskyttet mod det onde, så risikerer du at blive offer for det. Ja. Så det gælder alle steder. Og så, og så døden, også når du rejser andre steder, som jeg siden han har gjort, himbærfolket for eksempel, himbærerne nede i Sydafrika og noget andet. Deres forhold til døden er jo meget lig andres øh, død, dødskulte med sjælen, der lever videre. Ja. Nu dernede tror de ikke på reinkarnation, der lever sjælen videre på et univers, hvor de stadigvæk har kontakt indirekte med de levende. Men nu skal jeg ikke komme længere ind på det, men de vidner bare om, at vi har nogle menneskelige ja. træk. Og fra Nepal, der hvor vi var vi ude og løg til Pokhara, jeg ved ikke, om jeg har fortalt det før, men til Pokhara, så var vi på en missionsstation, og der vandrede vi så deroppe omkring øh, øh, Annapurne og Dahlakirja et, et stykke tid, og der havde vi nogle bæger med, og der var jo der var jo ingen turister dengang, og så i Kathmandu boede hun hos en, der hed Boris, der var gift med en dansk kvinde, der hed Inger. Hun hed Inger Fejfer til efternavn, og det var de første danskere, hun var den eneste dansker derude, og den boede vi hos. Han havde det store hotel i Kathmandu Royal Hotel, der fik vi lov til at bo, og, og han var meget glad for, at vi havde kommet som turister der. Og, så de blev vi taget veldig godt imod, han havde vist nok Østens største gram så vi lå og hørte gram i hans fine lejlighed deroppe og fik snakket. Han var tidligere sådan lidt af en, 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 en stærk mand, hvor den nepalesiske konge, han, havde, han var, var natklubsejer i Istanbul, og så kom den nepalesiske konge, og... Og han ham, og man ikke ville komme og lave en vandklub i Kathmandu, og det gjorde han så, og og ved, så det var et helt eventyr for sig selv, ja, ja, helt... og han var med til at arrangere hele den store rigt, da dronning Elizabeth og prins Philip var derude på deres rejse øh, med elefanterne nede i terrelet, og, øh, og der er skrevet en, en bog, der hedder Tiger for Breakfast. Ja. Jeg tror nok, det er ham, der har skrevet den, men det, 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 det er en elgammel bog. Som, ja. som, øh hvis det stadigvæk eksisterer et sted i antikvariatet. Ja. Men Nepal i sig selv var en kæmpe oplevelse, fordi der kommer du ind i et meget jonfrunalsk land, som, hvor folk lever som de gør, og hvor kontakten med mennesket, det er jo det, som du ser. Man mødes, man ser, man spiser sammen, man jagter hinanden og følger med på en eller anden fasong, Og Der er jo altid én skolelærer eller et eller andet, der måske kan men øh, nu må regne med at det her, det var i 63 og det var jo hele tiden holde i hævet fordi jeg har jo tiden været i Nepal, hvor det jo forandrer sig enormt med ja. og Kathmandu dengang, der var jo ja, det var jo, hvad det var det var jo små hellige templer her og der alvejende og de er jo buddhister, og der er også hinduer de er både buddhister og hinduer og, men man fik da kontakt med folk, og så efter en måned i Nepal, så kørte vi tilbage øh, og øh, tilbage ned forbi vi ork ikke at tage til Calcutta den store by, men vi så kørte vi hele Indien ned. Ja. Til 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 til, til, øh, til øh, hvad hedder det nu, der de der var også de, til, til Trivandrum Trissoligheden. Ja. nok og så derfra ind til Bangalore. Og så på tværs og der vi tilfældigvis mødte vi kronprinsesse Margrethe på det tidspunkt, hun var med Eb Monk på sine store tur derude, og, og hun hilste på os, og vi snakkede med hende frem og tilbage om, om turen, hun synes det var dødsspændende med vores måde at rejse på, og alt det der, og, og så forlod vi hende, og så ved en senere lejlighed, hvor jeg har mødt hende med i eller noget andet, og har været tæt på hende, der har vi snakket om den tur fra Indien, så, så det fik man ud af, det at man havde mødt hende, og ja. så øh, derfra... Øh, så kørte vi så ned til Kerala, Træman Indien Indiens Have, hvor det er St. Thomas-kristne i sin tid bosatte sig, og det er et land. Og der land. I dag er der jo store turiststrømme med store hoteller dernede, men det var der jo ikke dengang. Og der kørte vi så gennem det store område, naturparkområdet, med selvfølgelig var vi ude at ride på elefanter og alt hvad dertil hørte, også så også tiger, og hvad man nu kunne gøre ved at vi se sådan nogle ting. Ja havnede nede på sydind til spids på Cape Cameron, hvor Søren og jeg gik ud, hvor de tre store verdenshave mødes og dansede en lille runddans og tædede som om vi var hinduer eller hvad vi nu var. Men det gjorde, at da vi kom op af, ind på stranden igen, så stod der en hel masse ind og mordede sig over og så spurgte hvilken religion vi tilhørte. Så det var deres det var måde at opføre sig på. Så kørte vi hele vejen tilbage op til Bombay og så havde vi heldigvis nogle gode kontakter, fordi vi havde nogle danskere, der var ansat i FN og forskellige andre derude, hvor vi kunne henvende os. Og det var jo lækkert at gøre, fordi der blev man jo behandlet meget luksuriøst. Ja. Jeg glemte at fortælle, at vi var i mellemtiden, da vi var nede ved Trivandrum, der parkerede vi bilen og fløj over til, til Sri Lanka, ja. eller Thailand dengang. Det var, så det var en hel måned kørt rundt der. Ja. Vi lejede en bil og boede hos forskellige... Den danske generalkonsul Strårup boede derude. Der boede vi, fik lov til at bo i hans domicil også, når han ikke var. Og kørte så rundt forskellige steder og så faktisk hele sejlerne. Ja. dog ikke op der, hvor de taminske tiger boede. Ja. Der kunne vi simpelthen ikke komme ind. I havde hedder det vist nok deroppe. Og det var meget spændende. Og så tog vi tilbage, og så som sagt kørte vi over hele vejen op til Bombay og holdt hjul i New Delhi i den danske ambassade og så tog vi den store tur hjem gennem Sydpakistan, Quetta og hele vejen der og gennem Syd-Iran og der var det brugsomt vinter, 40 grader, frost og olien frøste i, så vi gjorde som så mange andre bilejere. Vi fandt noget gammelt tøj og noget pindebrænde, så fyrede vi bål under motoren, Nej. så olien kunne blive tøget op. Var den bare tøget op til minus 25 grader, så kunne vi godt køre. Og så kørte vi så igennem persien, som jo ja, det var som, det har altid havde været, der var ved alle byerne, der var milliarder af ledninger rundt omkring, de trak jo strøm fra hinanden alle sammen, hvor de nu får end kom fra så var vi også i og ja, hvad, hvad mere, vi kørte så til Teheran til, 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 til igen, og så kørte vi så øh, til Bagdad, hvor vi kontaktede den danske generalkonsul, og blev straks inviteret ind der også, og så kørte vi gennem hele, langt hele olieledningen til Jordan, øh, og så op gennem Libanon og Taras, altså Tyrkiet og hele vejen hjem, og det gjorde vi på et halvt år. Ja. Så i store træk øh, kom jeg hjem med en billedsamling, der gjorde, at jeg begyndte at holde lidt foredrag her og der, og så synes de pludselig, at, at en, en, en læge, som jeg kendte, hans tante, hun var foredragshold, eller et, havde Berlingske-tidens foredragssal. Så jeg skulle ind og holde foredrag for hende, og det engagerede hun lige med det samme. Så jeg var inde og holde prøveforedrag. Der var jo meget nervøs, så jeg blev nødt til at skrive manuskrift, sagde hun, fordi det der, det der, den omgang, den kan, jeg må ikke kun improvisere. Gjorde jeg, og der var fulde huse 10 ti gange, hvis det ikke var mere, var der fulde huse derinde, Sværligt. og folk var nysgerrige, og mange unge, og der var jeg så blevet læge, og mange unge kom så og besøgte mig i Holbæk, jeg var læge på Holbæk dengang, og ville gerne sådan en tur ud, så jeg sendte flere ud. Ja.
0: Hvor langt var jeg samlet tur? Altså, det var et, et halvt år. år. 63-64? Ja. Ja, halv,
1: ja, vi var hjemme i januar øh, 64. Det kan godt nok køre nogle kilometer. Ja, 36-38 kilometer, vi svarer nogenlunde til jorden rundt. Ja og, kører og hvis, Ja, syv punkteringer, og så nogle støddæmper, som vi fik så ja. skiftet ud, og dem havde vi heldigvis med, med
0: i reservedelene. Men, men på det tidspunkt, jeg rejste der, havde du også, havde I et med på den tur også?
1: Ja, det havde vi jo. Ja, altså ikke for at behandle andre Nej. mennesker, mere jeg for vores egenskyld. Ja. Vi fejlede endelig,
0: ingenting. intet ikke med at behandle andre derude og Nej. bruge det som en åbne?
1: Nej, det er, Nej. Ikke, det er ikke på det tidspunkt. Nej, Nej fordi der var jo medicinske studenter. Ja. Altså der var vi studeret dengang. Altså, læge, læge, læge blev først i, i januar 67. Ja. Så...
0: Og så havde du holdt nogle foredrag? Og... Ja, ja, så, ja så, så det, du... her, så,
1: det her det jeg gjorde så, at så var folk interesserede. Så var der en, der hed Vestfal. Ja. Der var en journalist, som for øvrigt var medlem af Juntors han og han lavede et interview med mig i Berlingske Tidene. Og så øh, syntes han, at det kunne være sjovt, hvis jeg kom ind i, i klubben, så blev jeg inviteret ind i klubben og holde foredrag i Søpagionen derinde. Ja. Og jeg fortalte alt, hvad jeg kunne med arme og ben og billeder og det hele, og min fantasifejler og ikke noget. Så det blev et meget spændende og sikkert også et meget morsomt foredrag. Og øh, det gjorde så, at så et halvt år efter at så skrev de til mig, at de havde fundet mig værdig til at komme ind i klubben. Så blev jeg så optaget. Ja i klubben, og det var jo meget stolt over. Som det yngste medlem i mange år, var jeg den Benjamin derinde. Og der kom man ind i den her klub med alle disse autorit autoriteter. Dengang var mænd autoriteter. Der, der ja. var direktør for Zoologisk arbejde, det var Bøj Benson, og der var Vendtegott, og, og der var <tøk> kaptajn Hansen fra det gamle skoleskib, og ja, Tribini for den og jeg kan nævne mange andre, som, som, sad i, som havde været på eventyr. Og øh, Ja, Jens Bjerre, og selvfølgelig Hageren Vilke og mange af de der øh, var der selvfølgelig. Og det var et spændende kammeratskab, og Jan Ure, som var formand dengang, der blev hurtigt sekretæret. Så med klubben, der blev så inviteret af kong Hussein og Jordan til at fremme turismen i Jordan, fordi israeliterne gjorde alt for at ødelægge turismen. Så vi blev inviteret ned, og så var jeg sekretær, og skulle præsentere klubben i deres fjernsyn dernede på engelsk, så godt jeg kunne. Og, og så fik, så vi jo både hele Petra, og vi så hvad øh, i rum, og der var jo ikke en turist dengang. Det var jo helt, øh, også jomfrueligt. Ja. Og på den måde, så kom jeg så ind i klubben. Hvem var det, der havde, hvem var det, der havde kontakten til, at I denne? Jamen det var... Øh... Ja, det, jeg tror nok, det var Jan Ure, ja. eller en eller anden.
0: Helt fantastisk, var ja, ja, en invitation.
1: Jo, og så var det meningen, at vi skulle besøge kongen dernede ved Aqaba. Han havde sin, kan man sige, det konge, eller sin, sin sommerresidens dernede, men så skulle han pludselig afsted i en helikopter, og så sad vi der i vores fine tøj, og måtte så vinke farvel til ham, og så gå op og tage vores badetøj på igen. Og så. Ja. Men selve turen, dengang, hvor vi også var, var nede på grænsen til Saudi-Arabien, men det er jo ørken, og det var vældig spændende. Og der vil jeg så sige, at vi har haft nogle vældig gode ture med eventuelsesklub i øhm, Yemen for eksempel. var meget, meget spændende, og vi har, jeg har været i Grønland, ja. øh, Amazalik, og øh, vi har også været andre steder, hvor, øh, øh, hvor vi havde nu lavet nogle klubrejser. Det var en vældig, ja. vældig god idé, og det har vi jo så den seneste klubrejse, som du ved, det var i ja. Istanbul, hvor du selv har været med. Det var altid, så kommer man hinanden tæt på. Ja. Men det der gælder fælles for os alle sammen, og det der med det er udlængelsen og nysgerrigheden. Fordi man er nysgerrig, og jeg, når jeg er nysgerrig på et eller andet, så giver jeg ikke op, før jeg har fundet svaret eller på blevet mættet. Ja. Og sætter min modende alder, kan jeg godt være nysgerrig med nogle ting. Ja. Og det er klart, at dette kæmpe billede, den kæmpe billedverden, man har fået af at rejse, som du også får ved at rejse på din måde, den har jeg jo god gavn af, fordi jeg var praktiseret psykiater, og hele den billedverden og hele det univers, kunne jeg bruge, når jeg samtalede med mennesker, fordi der var man inde i hele det, det sjælelivet og det religiøse liv, og ja. jeg brugte eventyr, savn og myter for at prøve at få dem til at komme ud af deres små æsker, de levede i, ja. det var sådan en neuroser, kaldte man det, de var bundet ind og snørret ind, nærmest som man snørrer fødder ind på kineser. De måtte ikke kun leve sådan og sådan og sådan, der var for mange regler, ja. men når man så lå dem læse eventyr og måske så kom de ud af ja. det her rum og kunne se verden på en ny måde. Og så kunne jeg selvfølgelig supplere det op med noget, jeg har mødt hos andre steder ja. og andre. Super, hvor fortællingen, der talte. Ja. Det var samtalen og ordene, og sætte ord på, 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 på situationerne. Og det vil sige, jo større ordforråd du har, desto mere kan du nuancere det, og du kan så tale ind til øh, der, hvor pludselig ord forløser en eller anden situation. Ja. Men det kræver også, at jeg tør være åben med det, jeg mener og omvendt for hvis jeg er lukket og bare kører efter en psykologisk teori ja, ja. så får du slet ikke den kontakt. Ja, nej. Og, det, og det er jo det de har brug for. Og... De har brug for den levende, ja. den levende menneskekontakt.
0: Du nævner meget på tidspunkt, du øh, kigger meget på is, regionerne helt fra de forskellige regioner og du snakker også om buddhisme, og men så kan jeg se i 68 har jeg fundet frem der tager du også på besøg i kloster?
1: Ja. Hvad det er var der, tanken med det. Ja. Det kom, det var Atos kloster. Ja. Og det var en meget, meget spændende tur, for det er meget svært at komme på Atos-klosterne. For det første må du kun være mænd, der kommer der, og så skal du have en særlig tilladelse, en adgang til klosterne. Det er i Grækenland, men hvor ligger de? Jo, det er den ortodoxe kirkes hellige sted, ligesom Vatikanet er det for katolske kirke så er helt den ortodoxe kirkes hellige sted, det er munkehalvøen atos og Grækenland her, så er der tre små fingre, der ligger her Den yderste ja. der er Atersklosterne, og det er 30-40 centimeter lang og nogle kilometer bred. Og der ligger klosterne på klippesider rundt omkring, ja. øh, hvor øh, disse ortodoxe munke bor fra den bulgarske, den russisk kirke, den bulgarske ortodox kirke og den alle de ortodoxe kirker er ja, samlet er i dette munkesamfund. Ja. Og det er rent og skært munkesamfundet, pragtfulde øh, kloster, øh, som øh, er delt op, og som har... Det er, da vi var der, der havde der lige haft års jubilæum Så de første kloster blev, blev, blev nok øh, anlagt i 90, 901 eller andet. Ja. 80 eller sådan lige lignende, tror jeg nok, eller var der 970. De havde haft, og det var den, det, det første kloster derude. Og det der, hvor munkene byggede klosteren nærmest som fort, fordi der var mange sørøver og ja. så videre dengang. Men det var et, et heldigt samfund, hvor man mødtes der. Og... <tryk> Det, der kom så af, det var, at øh, jeg havde en kammerat, der boede hernede i Sydsjælland. Øh, han havde sådan en lille have, som han kaldte kalde sit, sit Atos. Og så fortalte han, var Atos var, så siger Gud, du melde hende, det kunne jeg godt tænke mig at besøge. Og øh, så undersøgte jeg, om muligheden var til stede. Og øh, min lillebror, som læste præst på det tidspunkt, kunne godt tænke sig at tage med. Og jeg brugte det som udgangspunkt i, at jeg havde sunget i den russisk ortodoxe kirke i København. Ja. og fik dermed en, kan man sige, en, en, en anbefaling, som min lillebror og jeg rejste så ned til, til, øh, til, øh, til, øh, til Thessaloniki, altså til Grækenland, først til og så op til Thessaloniki, ja. og der øh, søg, og gik vi ind i selve, øh, der hvor du kan få tilladelse til at besøge et særligt øh, råd. Ja. Vi kom med denne præsentation og fortalte, øh, med, det, med det interesse, for religioner, blandt andet også så har jeg fortalt lidt for med indiensturen, jeg besøgte al lammer alt det der osv. Man gør jo alt, uh, name dropper yes, utrolig meget bare for at fortælle, at man har et ægte interesse i det. Ja. Men netop fordi jeg havde sunget med i den ortodoxe kirke og kendte det her, så var jeg meget nysgerrig omkring for jeg holdt meget den ortodoxe kristne tro, fordi den katolske tro er noget andet, med den ortodoxe, det er den oprindelige oldkirkelige, øh, jeg alkirken, hvor, kan man sige, gudstjenesteforløbet er meget baseret på sanserne. Man lytter, man hører, man dufter, og, og man kærer og kysser ikoner osv. Man bruger altså sine sanser, og så er der en liturgi, et musikalsk univers, som er så helt fantastisk, hvor man synger sig igennem hele gudstjenesteforløbet. Ja. Og øh, øh, vi, behøver bare at besøge en russisk ortodox kirke, og bare høre en gudstjeneste, så er man jo en syvende himmel. Der... Det, jeg synes, det er noget meget, meget smukt. Og det nævnte jeg for dem, og så fik vi tilladelse som lillebror jeg, vi er jo ikke fordi, vi fik så meget mere end en uge, eller lidt over en uge, måske 10 dage, så kunne vi så vandre, blev vi sat i land ved Irisos. Irisos det er en lille by, og der de skal sikre sig mand og mand. Ikke fordi, man skal være nøgen på nogen, men de skal være. Altså de, man må ikke der var heller ikke komme forklædte kvinder som mænd, så de var meget forsigtige. Men vi kom der, og så vandrede vi fra kloster til kloster. Overnattet, du fik altid et sted, du kunne sove, du fik noget at spise, og man gik fra kloster til kloster og talte med munkene, og de kunne godt tale forskellige sprog, for de kom også fra forskellige lande. Ja? Og så om natten blev man kaldt op til gudstjeneste, så vi stod den ene nat efter den anden i et par timer ad gangen og lyttede til deres gudstjeneste, i det fantastiske rum med en fabelagtig akustik, og så tændes lysene gradvist fra, at vi kommer øh, om natten ned i mørket, og ned til hovedindgangen til, til kirken, der er et lille bitte lys foran Kristus, der øh, lys, der brænder, og så kommer man så ind i dette store mørke rum og så langsomt som korsangerne, de synger, så tændes lysene, det er lys voks lys, ja. hele vejen, og så til sidst, så er det den store, lysekrone ned og sig op, og så ser du pantokrater, altså Kristus, der velsigner lødretter ned. Altså det er der, hvor der ingen skygge er. Ah, og er det er. Et kort øjeblik, der er du i helt lys, der er du i himlen. For så igen bliver det hurtigt pustet ud, fordi menneskets tankegang øh, vil hurtigt søge tilbage til deres øh, øh, læmelige begærbehov. Så derfor er det kun meget kort vej. Man skal bare have et glimt af paradiset. Og så så langsomt så synger man sig ud og slutter gudstjenesten, og så går man så op og sover igen. Og det, hele det ritual var meget smukt, og det er jo klart, at da, da jeg nu sagde, at jeg var læge, så var der nogen, der spurgte lidt om deres helbred og så videre, og jeg kan huske, at på et af klostrene der var en munk, der sagde, at ja, jeg haft dårlige hjerte, og sagde, jamen lad mig lytte til dit hjerte. Jo, men det skal nok holde sin tid ud. Jamen det var dog dejligt, sagde han så, ja. og du ved, det er jo goddag, at man økkeskabte ja, ja. det. Det er det altså bare det, med. man tog sig af den. Ja. <laughs> ja. Men der var igen sådan en vidunderlig kontakt, og der er, det jo, der er jo kun mænd. Og der er det dejligt, der får du kontakt med dit eget køn på en helt anden måde. Det er religiøse og det er også meget lamelige, at de lever jo meget isoleret, og mange af monkene, de havde været ude at kende det hårde liv, og været sømænd og jeg ved ikke, det har været mange forskellige ting, så vælger de at øh, trække sig ind i klostertilværelsen. Og de munker var meget mere menneskelige og rare, for de vidste, hvad livet gik ud på, og så søgte de det åndelige, den, den åndelige side. Ja. Og derfor, når man sad ved disse store øh, frokoster og middag, eller man, man sad i sådan et stort refektorium, spisesal, og så, så spiste man sammen, mens man blev læst op af Bibelen på et eller andet sprog, formentlig græsk. Kyrillisk, tror jeg. Og den der, så gik vi så også derfra ned ad små til sø. sø. Det er jo efter sådan isoleret munke, der lever for sig selv i små hytter, i skitter hedder der også. Der bor nogle få munke sammen og så helt for sig selv isoleret i grotter. Og hvor det lever så besværligt, så den ene måde de kan få mad på, det er at have sin kurv ned, og så kommer der ski forbi, og så hejser de op i Igen. Den dag, da kogen ikke kommer, så ved de, at han er død. Og Niels og jeg, min bror og jeg, så også nogle så nærmest sådan små, nærmest stenkirker, nærmest så bygget. Så vi så kiggede ind der, så sad der en, en knogle, øh, så sad der en, 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 en død mand derinde, altså det var et til knogler. Ja. Det var deres, hans skravsted også. Altså der var han livet som eremit. Ja, det var hans er en iremitage, ja. Eremitter, så var der også hans grav.
0: Det var det stort set lukket for? Han lukket for, ja
1: ja. Og så var vi så inde i nogle grotter, man vandrer ned ad små trapper, farlige øh, vandringer. Så kommer man ind i sådan en lille grotte, hvor der er lavet en lille kirke, eller i sådan en lille kapel. Man havde smukt ud for, der lå Bibelen, og forskellige andre havde stået op, og der er det, man må passe på ikke at stjæle noget mm. og Der er mange smukke ting, og så, der er ingen, der holder øje med det. Man går bare ind, og så kan man tænde et lys, hvis man vil. Der ligger en tændstikke så skal man tænde et lys. Okay. Og selvfølgelig er der nogen, der kommer en gang imellem og tilser det. Ja. Så har
0: de simpelthen sådan en hel logistikafdeling der sørger for mad til alle dem derude og lægger sig Nej, der. det
1: gør de selv, fordi til klostren der, der er der sådan, de har et stort område, med ja. selvfølgelig med oliven, og, og de, al den mad, du får, er helt at holde deres egen. De har ja. noget vin, det er deres egen vin. Ja. Olivenålen er deres egen, de fanger fisk i massevis, det er ja. til fisk, ikke? Og, og dyrker nogle frugter, så er det jo ret der dernede, så ja. du ved, alt mad dernede, det er helt at holde deres egen, ja. øh, ligesom du ser i kloster klosterhave. De har det hele. Ja. Og, og de spiste højst kyllingekød. Ja. De må ikke spiste, fordi der må ikke være øh, rigtig dyr derude. Altså, de må, altså hvis, hvis der er dyr derude, som får eller noget andet, så skal det være han får. Det skal være han dyr. De må ikke have hunddyr. Ja. Og det er, nogle onde tungere siger, at det er, fordi de skal ikke forgribe sig på hunddyrene.
0: Ja. Men fisk, der gjorde man
1: ikke noget. Fisk, der skilte der ikke så med, Det var De bare sådan de kom ind. ind. Ja, Nå. Helt fantastisk. Så den oplevelse fyldte af, vil jeg så sige, og øh, gav mig en masse, og, og synes at jeg fik udvidet mit åndeligt rum. Ja. Utrolig meget. Ja, og... Også i forståelse af den kristne tro, Jeg er jo opvokset i den kirke, ja som er mere fra, som igen er af der her to kirke i 1500-tallet ikke, og så var mere pitistisk på mange måder. Vi har vores, men når så kommer ind i den ortodoxe kirkes sprogbrug ja. og liturgi og jeg kalder det himmelsproget, ja. når man sømmer disse underlig ting øh, med disse ting. Så, så 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 som om der der der, der op for den lidt mere rigide måde vi gør det på ja. hjemme. du har da været meget åbent opdraget på en
0: måde, når du er opvokset en og sunget i andet, og... Jo, altså er man,
1: er hvis man bekender sig til den kristne tro, ja. så for jeg er jeg ligeglad, om jeg går til nader i en katolisk kirke eller en ortodoxe kirke, eller en protestantisk kirke, ja, eller en baptistkirke. kirke. Altså for mig er det et fedt, ja. fordi det er det samme, der sker. Ja. At så teologien på visse områder er anderledes. Det kommer ikke det ved. Og som jeg nævnte tidligere, at i alt dette findes der den kærlighed, som er uafhængig af alle disse regler og reglementer og ja. hvad der ellers er indenfor. for Øh, ordensvæsenet. Hvad med din bror? Hvad, hvad er han præst? For? Ja, han, var, han er jo folkkirkepræst, eller har været det. Han nu er gået på pension nu, men han, var, han har været præst hele sit liv, øh, dels på, på Samsø, og så har han været sluttet af i Hørsholm. Ja. Han har også været kok, i Niveau, med Hørsholm, sluttede af som så præst i Hørsholm Kirke her for et par år siden. Ja,
0: sådan. Ja. ja. Så var der jo på skoleskibet, som vi snakkede om, ja. og så, øh... Siden han vendte mig tilbage til Næ eller Himalaya? Ja, ja, ja,
1: jeg har vandret med min kone, min kone er jo og vandrer med ud over Færøerne her Hvor Hvornår blev I gift? Jeg blev gift i 73. 73. Så, jeg Så det var efter, efter skoleskolen ja, ja. var det ene. Ja, ja. ja. lige efter. Og så har vi rejst mad sammen, og så. jeg skulle jo vise en verden. Ja. Så vi rejste dels med i Europa, men vi tog også takket være vores kammerat Vaughn Pierre i, i klubben, der lavede dine første rejser til Chemsal, til, til, til som jeg startede med at fortælle ja. lidt om, og derude. Øh, og været med ham flere rejser derude, ja. som er har været pragtfulde, og som jo rummer præcis alt det, jeg tidligere har fortalt med den her kontakt med andre mennesker. Ja. Men der sejlede, der, der rejste man mere ud som en gruppe. Der ja. er du ikke alene. Nej. Du rejser jo selv ud alene. Det er der mange ja. kammerater, der gør også. Øh, eller er sammen med hinanden. Men her, der var man så en gruppe. Ja. Og der må man så affinde sig med, at det er en gruppe, og det ikke er ikke altid lige sjovt, når man ja. er så mange forskellige.
0: Ja, det kan både give problemer, og det kan også give noget god røftningssøv. Det kan give nogle gode ting, smake. men det kan også
1: give problemer, ja. 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 Og Ja, jeg er meget frisøselskende, så så kan jeg også være meget kritisk. hensyn til, hvem Der være. er der, fordi jeg kan inte, jeg kan se deres, jeg kan se, deres, jeg kan se deres, nærmest øh, måde at være på. Ja. Du kan registrere det, hvordan det er, altså ja. om det er nogen, man instinktivt. Jeg vil sige, instinktivt registrerer, instinktivt du dem, ja. og om det er noget du kontakter eller ej. Ja. Der er nogen, man instinktivt holder sig fra, fordi man vil ikke have ødelagt sit humør, eller på nogen måde invadere sig de andres meninger. Nej, nej, når man har jo at opleve selv, så ja, ja, vil man så, også gerne fortsætte ja, ja. at Men op Men altså, derfor har jeg ikke noget imod at rejse, med tur, slet ikke med kammeraterne i Eventørns Klub. Nej, nej. Det har nej. været ja. sjovt.
0: Så der har I fået rejst en masse ned på forskellige ture.
1: Og så begyndte du også, at, har du skrevet der rejse til Japan
0: og Kina og kigge den vej?
1: Ja, det er jo så decideret, Ja. Det øh, synes jeg var meget spændende. Det var lige, da, det var, det var med, der var sådan et eller andet kommunistisk rejsbyrå derinde, hvad det nu hed. Jeg, jeg ved ikke, om det var DIS, eller der var et eller andet, men vi, vi øh, var nogle af de, også nogle af de første. Der var Kina lige åbnet, ja. som turistland. Og det var lige som firbanden var faldet. Så det var i 82, tror jeg nok, det ja. omkring. Og der var der så smart begyndt at åbne, for tidligere var kineserne ikke snakke med turisterne, øh, hvis der kom nogen, men der kom vi derud, og der måtte de godt, så vi blev inviteret ind i børnehaver, hvor man, det er jo den samme lium laum, du har alle steder. Men der så vi Kina og rejste mad rundt, og tænk, når du rente i Peking, der var kun cykler, og der var en busindgang mellem, et en par enkelte sådan, regeringsduelige vogne, men der var ingen biltrafik overhovedet. Mm -hmm. Det var kære, og de ja. tynde kinesere, der træk afsted med disse kæmpe kære, og, øh, og ude på landet var det utrolig pænt. De var jo tynde. Der fandtes jo ikke en overvægtig kineser ja. overhovedet. De var skin og ben. Ja. Og vi ved jo, hvordan de faktisk mere eller mindre sultede. De fleste kinesere, de nåede jo øh, øh, De sultede jo ihjel. Ja. Og hele det maoistiske system gjorde jo, at... at <tøk> det var interessant, fordi det var kort efter... Man havde kål, og der var så mange orme i kålen, og det var de så ulykkelige over. Men alle de orme, der var i kålen og som ødelagde kålen, det var fordi det blev spist af fuglene. Og fuglene, de var nogle år fra inden, der havde mave sagt at alle fuglene, de må ikke tage kornene, så man klappede alle fuglene. Alle kineser stod med et klaptræ og klappede fuglene, så de faldt ned og døde af stress. Og på den måde forsvandt alle fuglene, så, men så voksede ormene til gengæld. Ikke? Ja. Og, og nu måtte de gøre alt for at få fuglene frem igen, og prøve at få fuglene tilbage, så de kunne æde de orm. ikke? Så, du ved, et, et fuldstændig vanvittigt system. Ja, jeg, er jeg, det er jo en klappekampagne. Ja, ja. ja jeg jeg begriber ikke, at, at mennesket altså, ikke har en sund salg så stort fornuft, der, ja. der, der, der siger, at det er jo hul i hovedet. Sådan noget, ikke? Men det kan man så i dag se tilbage på. Ja. Men det er så, i de, mange af de diktaturer er jo psykotiske, ja. og mere eller mindre sindssyge, så det er også det, hvor de bliver derefter. Men, øh, men, øh, men Kina var jo interessant, og der øh, var der en ting, som jeg fortælle, som jeg synes var vældig god. Vi kommer ind i en børnehave, og man sidder alle de søde børn, og de klapper hjem, og der synger der samme ting, og har deres kortiljonger, og vifter med, og alle sammen sløjfer i, i håret. Og så er der sådan en lille sød ser jeg pludselig på boghylden, der står hos Andersens eventyr, og jeg trækker Bogen ned, og det er et billede af nattergalen, så vi også kender det her hjemmefra, Og så var, stod det på kinesisk alt sammen. Og så siger jeg til den her lille pige, der stod ved siden af mig, jeg og den der sangfugl og dig, altså øh, jeg kommer fra Danmark, og så var der en tolk, der fortalte, at jeg kom fra det land, hvor nattergalen var blevet skrevet. Ja. Og hun kiggede på det, og hun var så glad over, at vi havde noget til fælles. Vi havde den her lille nattergal til fælles, som er jo symbol på kærlighedens fugl. Så når den sømmer, for hende, og den synger for mig, så oplever vi det samme. Ja. Og tolken tolkede det, og så, det var sådan en helt, hun blev helt glad, og så siger Bør jeg tolken bagefter, hvordan kan jeg være, at I har hos Andersens eventyr herude? Jo, det bliver vi nødt til at have. Fordi man fandt jo hurtigt ud af, at i maoismen, hvor man var indoktrineret, hvis man ikke havde en lille privat have, man kunne gå ind i, så ville kineserne ende med at slå hinanden ihjel alle sammen, og konkurrere og blive hadefuldt. Så når de læste hos Anders' eventyr, så kunne de gå ind i deres egen lille private have, hvor de havde nattergalen, hvor de kunne sidde og visualisere, at nu var de sammen med deres egen lille... Det havde de for sig selv. Det kunne systemet ikke røre. Nej. Og... Derfor har hos Andersen betydet mad for kineserne, og det er også derfor, når kineserne turister kommer op, de farer jo hen til den lille havfru, de farer hen til de eventyr, fordi det er de opflaskede med, fordi det var deres private have, og det er jo interessant, ja. at et diktatur finder ud af, at hvis mennesket ikke har et poetisk liv, som de kan trække sig ind i, som er uafhængig af systemet, så går det til grunde. Ja. Så derfor synes jeg, at den oplevelse at møde den lille pige i Kina og nattergalen, den gav mig mad, og den har jeg så også som tid brugt, når jeg har fortalt om værdien at kende det poetiske, eller at øh, vide, at vi alle sammen har en rosenbusk herinde i vores sind, som man en gave. gave, og hvad gavner det vand og andres blomster, hvis de nejer en vesner, så derfor gør gavn af at vande dig selv, og har du så nogle roser, du kan plukke og dele ud til du folk, du vil rose den dag, så er det godt, så giver du og så kan du måske også modtage nogle og andre, ja. men øh, så kan du gå tilbage og din rosenbus, så er du den nye næste dag, men du må aldrig give det hele væk. Du skal altid have noget til dig selv. Så jeg plejer altid at sige, øh, vi skal give en anden blomst, i frem for går og plukke en anden blomst, så der ikke, ikke er noget tilbage. Ja, det er meget godt ja. Så øh, og det var det, den der lille pige eller det sådan satte en tankegang i gang. Ja. Og det er igen for at fortælle, hvordan man jo lærer noget af at komme ud af rejse. Ja. at man, kommer, man bryder sin egen traditionelle tankegang, men det kræver så også, at man skal være væk et langt stykke tid. Det tager et stykke tid at krænge øh, det her hele Socialdemokratisk samfund væk, hvor alle skal være lige ens så lige, lige mig her, det er alle vejene hvor det er politik og så videre. Nu er jeg jo sådan meget lidt hånelig over for det, fordi hver gang Søren og jeg kommer hjem fra, da vi kommer hjem fra Indien og jeg kom hjem fra en lang udenlandsrejse, så ser du jo det her, det er grå beton, når man kommer hjem. Ja. Det virker så, så trist jo, men så sådan er livet her jo. Ja. Det skal man så berige andre med. Så derfor vil jeg sige sige, ligesom du holder foredrag, holder jeg jo meget rejseforedrag ja. rundt omkring, og du ved folk sidder jo rundt omkring i små byer, og de har jo ikke råd til at rejse, men de får så levende gjort rejsen gennem fortælling og gennem lysbilleder, og nu også gennem film, og nu kan de så få det gennem fjernsyn og alt muligt andet. Ja. Så.
0: Og det er folks frirum, ligesom de frirum nattergalen. Fuldstændig så Det er, frirum. sådan. Det er, der, det er frirummet, så man
1: kan udholde disse øh, politiske revkager og alt det bøvl. Ja, så
0: alle har brug for nattergalen.
1: Ja, <laughs> rigtigt. Det
0: er helt rigtigt. Og så har du bare rejst rundt lige siden, og du er ikke... Du har jo været Ja, det er mange af de rejser, vand. jeg så har
1: rejst efter. Det har så været mere turistpræget rejser. Du rejser til Oman, fordi du gerne vil se Oman. Ja. Jeg har ikke været der før, og det var et vidunderligt land. Det var en 10 dages rejse dernede, og det var vældig godt. Men så følge har jeg da været i Ægypten nogle gange, og ligesom turister, mere turistpræget rejser. Ja. Jeg har ikke rigtig været øh, ude på egen hånd øh, andet, end når jeg rejser til Færøerne, eller nordpå, ja. Øh, fordi jeg har med i familie. og det er jo også en hel befolkning for sig selv, som har helt deres egen eventyr ja, nemlig. Ja. Ja. og du kan jo selv rejse med i Norden ja. så.
0: jeg kan også sige at du, har haft, du har også haft en stor glæde for Mellemøsten altså både Syrien, Libanon, Yemen ja. altså ja, ja. Hvad, er det også region du synes der er spændende dernede eller nej,
1: ja, det er mere fordi ja, ja, man kan jo sige jeg ja, ja, på en måde lidt jeg er fascineret af den arabiske kultur Ja. Ikke så meget, jo også islam, men det hører jo med, det er jo en del af deres liv. Og, men hvorfor jeg så interesseret mig også for det, det jeg, jeg er bare interesseret i det. det, synes jeg spændende, jeg kunne godt lide øh, den måde, de var på, ja. fordi øh, jeg jo lige nævnte, at vi, de, de var meget venlige, de vi havde jo godt forhold til dem. Og alle disse rejser gjorde, jeg kendte jo lidt til deres kultur, ret meget endda efterhånden, og da vi så, da jeg så som praktisk psykiater sidder, og vi får alle disse flygtninge og torturer fra palæstinenser, der skal bo så var jeg en af de psykiater, der kunne bruges, fordi de elskede at komme hos mig, fordi jeg kendte det deres kultur, jeg kendte det deres deres, 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 deres historie. Ja. Og på den måde kunne man så udveksle, man kunne tale sammen igen på en måde, fordi de vidste, jeg kendte, vidste, hvad de tænkte og følte på deres måde, for jeg kendte deres regler og regelsæt, ikke? Ja, ja, ja. Og det gjorde, at jeg kunne forstå dem, og havde det, der hedder indføling ja. med deres tankegang. Og derfor kan jeg godt forstå, hvorfor der sker den der opsplitning af hjemme, fordi de har en helt anden adf adfærd, tankegang, abstraktionsevne end vi har med ja. vores vest vestlige kultur. Og hvis du bare respekterer, at de tænker sådan, ligesom os, da jeg rejste derude i de landet, vi kunne tale om mange ting og føler, at vi havde virkelig noget til fælles. Vi ja. havde, som du selv sagde, nattergal til fælles. Ja. Ikke? Er du inde på det niveau, jamen så er det vidunderligt at være menneske, men hvis du går ind og begynder at hakke på den, hvorfor gør I det, og hvorfor gør I det, og sådan og sådan gør vi, og sådan gør I ikke, og så videre, og alle deres rituelle handlinger, og slagtninger, og hvad de må og ikke ja. må, og så videre, så videre. Når vi så er nede i det der, det kan ikke være noget, du går ind og diskuterer det med dem. Man kan tale om det, men man må endelig ikke begynde at sige, hvad er ret og hvad er frem i det her. Ja. Så hvis man kunne holde sig så rimelig væk fra det, og holde sig til den, rent menneskelig side. Og derfor har vi, Anja og jeg, stadigvæk nogle, nogle øh, muslimer, havde jeg sagt nogen fra Irak, og, og sådan, øh, vi besøger, og har været til deres døtre og spørger røllup, og, og været med til det, det, hvor du sukker ind i det, ja. og er med sammen med dem, osv. og det, det kan være vældig rart, så spiser man deres mad, de spiser så ja. vores mad, ikke? og de har også været hernede, så du ved, får en udveksling. Jamen, det er jo fantastisk. For ja. problemet
0: er man ikke, man skal møde hinanden som mennesker, som du siger, for at blive gode venner, ikke? Ja. Hvis man
1: kun mødes ude, øh, som det offentlige rum, ja, ja. så når man jo ikke at... Du når at, ingenting. Ikke og det er jo det, der er det gode ved, ved eventyret, det er, at du får kontakt med en hel verden, og hvis man kan engelsk, nu kan jeg fransk også, ja. og, og, og øh, det gør at du får jo større og større kontakt, fordi der er jo et stort i arabiske lande, der er jo stor fransktalende del.
0: Ja. Hvordan... Øh, nu har vi snakket om Mellemøsten og alle dine rejser, men... Hvad sådan, nu, når du rejser mig, hvor kommer nye idéer fra, sådan stille og
1: roligt? Ah, nu er jeg 76, ja. og øh, jeg vil sige, som hos Anders, i Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg råd derfra, min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme, og som en sød musik, mit hjerte slår. Du danske friske strand, så videre osv., osv. Den der vidunderlige... Øh, øh, den, øh, der var hos Anders var jo en en eventyr. Ja. Han rejste jo på trys og tværs ja, helt signe. anderledes. Ja. Men man kommer alligevel til pas til, at man har identitet i det danske sprog, i den danske mytologi, ja. i vores kristne tro, den lutherske tro, og vi har Vi har en råd, en identitet, som vi har bygget op gennem flere hundrede år og kommet frem til det, vi har i dag. Og øh, det vil jeg ikke slippe. Man kan godt eksperimentere med at gå ind i forskellige religioner og prøve at sidde og meditere på buddhistisk, hinduistisk eller sidde ude i Himalaya og tro, at man får et højere åndeligt niveau. Nej, tværtimod tror jeg, det er meget vigtigt, at man holder fast ved den identitet, man har fået, som, som, hvor man har en fælles referenceramme. Fordi det at være global, det er at kunne stå ved det, man har, men man kan tale på tværs af forskellighederne.
0: Men er det ikke sådan lidt også, når du har rejst så meget ud, at man bliver, man bliver egentlig faktisk klogere på sig
1: selv og sit hjemme ved at møde andre ting? Præcis. Yes. Altså jeg siger man at man bliver, øh, man, man, efterhånden jo ældre, man bliver man trækker alt antennerne mere og mere ind. Ja. Øh, nu med det fag, jeg har haft, hvor jeg har talt med flere tusind mennesker gennem årene, der bliver det jo også således, at man bliver mere øh, selektiv. Men der er mange ting, som, som ikke har, altså det som om, at, det er ligesom en, 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 en blomst, der blomster et stykke tid, men så kan den ikke blomstre mere. Vel? Så må man finde noget nyt, ja. der stadigvæk har en værdi. Og nu, det, det jeg holder fast med mad for øjeblikket rent. Sådan, jeg spiller meget klaver, jeg kan lide jo og og også lige at snakke med folk jo ind imellem. Men, øh, men beretningerne fra den tur, som jeg nu også har givet dig her, det er en meget del af ens personlighed, Aha. ens identitet. Og det er rart at vide det og have. Hvad man i ungdommen nemmer man i alderdommen ikke glemmer, som det hedder, så fint. Så det, jeg lærte som ung i skolen, hele det danske salme sangskat, for eksempel, ja. som jeg jo kan, hvad kan jeg udenad, og Det er der også mange af mine kammerater i der kan. Vi har noget, som... som er meget værdifuldt. Og så med det rejser du ud i verden, og så får du bekræftet eller afkræftet forskellige ting, og man opdager også, at man må revidere sine menneskelige opfattelser. Og det vigtigste for mig, det er, at man også reviderer alle de der mærkværdige psykologier og mærkværdige ting, der kommer ind med tiden. Typ. At man kan drukne i teologisprog, psykologisprog og pengesprog osv. Sproget kan jo også være med til at låse folk fast ja. i en bestemt situation. Og det er den der fastlåsthed, vi skal passe på, ikke griber om sig. At vi stadigvæk ved at rejse og se og opleve noget hele tiden, får de impulser. Ja. Men jeg vil da personligt sige, at jeg får der mange impulser. Ja. gå i eventørens klub, være sammen med kammeraterne der, ja. der, der kommer du hele tiden impulser. Ja, og I kommer stadigvæk ud og rejser lidt også. Det er jo, jo, og ja. min kone, jeg rejser stadigvæk. Nu er der ja. mulighed for, at vi skal til Kuba til efterår med Kyrø, laver en kuba ja. rejse med klubben. Æh, med ægte fæller måske ja. ikke hvis det er. men øh, det at tage ud på langfart, jeg må også indrømme med disse langtidsflyveture jeg, jeg, altså, jeg, jeg orker ikke jeg bliver så træt altså, jeg, øh, jeg kan ikke klare det jetlag Nej, det der er, altså, kommer nogle år. fysiske reaktioner på det og det kan man lige så godt acceptere så jeg er lykkelig for jeg har rejst så meget som, ad, som ja. jeg har gjort fordi øh, jeg godt ser at med alderen så er det, så, så er det noget andet ja.
0: Igen alle de år her, er det når du aldrig har rejst uden? når du altid skal have med? Er hvad mener du? Når du har rejst rundt i verden, er det noget, du har altid har med dig? En lille lommebog eller noget? Jo, jeg tager altid en salmebog
1: med. Din salmebog? Ja. Det var en sjov en, ja.
0: ja. Så kunne vi synge sange, som du sagde. Ja, mig, jo, og eller...
1: læse alle de dejlige ting, der også står ja. Ja. bagved. Ja. Øh, der står mange alle rituelle handlinger omkring Nåbe og konfrontationbegravelse ja. og alt er til de bedste skriftsteder og alt det der. Det er den samme bog, der har været med rundt? Ja, ja. Jeg er ikke den samme bog. Ej, men den. Når jeg siger det, så mener jeg også rent symbolsk, fordi ja. øh, når nogen spørger mig i dag, øh, Jens, hvad, hvad er det bedste øjeblik på døgnet? Ja. I dag, ikke? Så siger ja, hvis jeg skal sige det lige ud, det er, når jeg ligger ind i seng sammen med min kone og min to små hunde og, hø og hører morgengudstjenesten. Det er det bedste øjeblik, fordi der får du en, 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 en for det første sprag musik, der bliver spillet, der bliver læst op fra, fra liturgien, de bedste af de bedste skriftsteder, de bedste ting. Det er et meditativt øjeblik, som for mig er vigtigt for at pleje mit åndsliv. Ja. Og Fordi så igen, så, så går du så i gang, fordi du kan regne med, at det liv, vi lever, det er jo og gentagelser, og Man skal hele tiden have noget, som kan, og der vil jeg sige musikken, blandt andet, betyder meget for mig, altså musik kan jo stadigvæk holde ens ånd levende. Ja. Nu er jeg ikke så meget kunst øh, med malerier osv., så videre, så videre. det har jeg ikke så meget forstand på. Og jeg kan godt tidligere læse en del litteratur, men det er ikke fordi jeg er den stor læser. Nej. Men øh, på en eller anden måde føler jeg, føler jeg, kaster jeg mig over bestemte ting, som jeg synes er spændende. Ja. Øh, også en teologi er og også spændende. Ja, det er jo det, der ja. ligger til
0: grund for hele vores ja, 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 præcis. Ja. Nå, har du et skjult trick, du har
1: benyttet ude i verden, så hvor du, så det virker <laughs> hver gang?
0: Udover samtalen? Jo,
1: altså, jo samtalen, <laughs> ja. jo, man, man smiler og <laughs> prøver at kontakte dem. Og være, jeg ved, skal man sige, på en vis måde er udadvendt og prøver at bruge sin charme ja. på en eller anden måde og kommer meget smilende og glad det virker Så, også som
0: om du har brugt det meget i det her med at og, og om ligesom at ja, ja. skabe en fælles referencerum være
1: åben i ja. et bestemt rum altså, ja. øh, det er en meget vigtig ting og, og øh, hvis man skal øh, man lærer jo samtidig også begå sig når man kommer ud for jeg kan huske da Søren og jeg kørte gennem Indien, der kom vi til vi skulle ikke i Katmandu, vi kunne ikke komme igennem, for vi havde ikke alle de tilladelser, osv. Og, og vi havde gode råd, hvor dyre, ja, men Søren skældte dem ud, og altså, sagde, at vi skulle ind. Så gjorde jeg det, op i min jeg tog min pung, og så tog jeg et rødt, lille rødt kort op, og viste dem det, og de vendte det på hovedet. Og så gjorde de honør, og vi kunne køre igennem. Og de anede ikke, hvad der stod på det kort, og kunne ikke se det, men det var mit røde lånebibliotekskort fra Gensoff ja. Bibliotek. Og, 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 og der var også nogle, hvis man skal igennem sådan, sådan, de er jo meget korrupte i de lande, og de vil godt lide at bremse en. Så hvis du har sådan en eller anden papir med et eller andet skrevet på med, med underskrifter, og bare viser dem det, så bliver de så autoritetsråd for det, så det kan man altså også bruge til. Noget. Ja, ja.
0: Noget der ser jo, officielt
1: ud. Jo, og så en ting, som er morsom. Vi smuglede jo penge ind, når vi skulle ind til Indien. Der kunne man så... Øh, det, rupi, det kunne du købe i Teheran du kunne købe det i Kabul meget billigt, for nogle få dollar fik du masser af rupi så, du ved, så vi levede ret billigt ellers så var det ret dyrt derude ja. det var jo forbudt at importere, det er jo klart at vi skal bruge dollarene derude ja. men det gemte vi og så, siger, så sagde så, hvor kan vi gemme det, for de kan jo godt finde på at finde det så tog jeg, jeg havde bibel, vi havde Bibelen med, med, det havde jeg med, med de med de tynde guldblade, ja. som jeg har fået i i gang. Og der lagde jeg alle han ind mellem de små sider, for den klapper sammen, så du kan ikke se, der er noget i, men i en almindelig bog, der kan man hurtigt se, når noget stikker ud. Så den stod på vores lille boghylde. Og så kommer vi til grænsen, til Indien, og, øh, og så begynder han at interessere sig for bøgerne og siger, Nå, det var interessant, og så kigger han og bladrer bogen igennem. Og så kommer han ned til Bibelen, Oh, sorry, sorry, it's our holy book, it's our holy book, please, 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 our yeah. holy book. Oh, sorry, sorry, so, sorry, 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 sorry. rørte har du den ikke? Yeah. Og på den måde reddede vi vores... Alle ja, det er jeres penge ind. Så jeg brugte.
0: Fantastisk. Er der noget, jeg ikke har forsport dig om, du sidder og tænker, hvorfor har vi ikke snakket det? Det ved jeg så mere. Ja, det er bredt omkring, det er jo helt fantastisk. Har du, nu har jeg jo snakket med nogle stykker, har du nogen? En anden gæst, du kunne foreslå, at jeg
1: skulle tage en snak med? Ja, jeg synes du kunne prøve at snakke med den gode, gamle Tierslund, gamle Søren, ja. som nu er 90 og stadigvæk åndsfrisk og har for nylig været ude på New Zealand og holdt foredrag om navigation, og han ved alt, og han er, som, det er være dødsspændende at høre ham. vi ja. synes, at du skal kontakte, inden det er for sent. Ja, nemlig det kunne være fordi han kan virkelig fortælle noget, som har en stor historisk kvalitet, ja. og som har noget med alle de, de ser ud, blandt andet Grønland ikke? Ja. De der, han har mødt alle de oprindelige polarfarer ja. og sådan, sådan.
0: Oh, det lyder simpelthen en helt rigtig mand super, jamen tusind tak for at jeg måtte interviewe dig her og det var så endnu et podcast for at komme ud, kan du lige hvad du hører så skriv en kommentar og hernede under, eller send mig en mail og hvis du har en anmeldelse, kan du smide den ind i iTunes og vi høres ved en anden gang